0: Pieter zegt Voor de Partij voor de Dieren.
1: GroenLinks, PvdA of Partij voor de Dieren. Op Wilders. De verkiezingen worden rete spannend en dat zorgt voor twijfel. Ik ben aan het twijfelen gebracht omdat ik een ultra rechts kabinet zie aankomen. Veel twijfelaars overwegen nu strategisch te stemmen, maar hoe tactisch is dat? Je stemt meer met je hoofd dan met je hart. Ik ben Dennis en vandaag zoek ik uit of zo'n strategische stem wel tactisch is. Nou, verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Even en je staat weer in dat stemhokje met die enorme lijst. En ja, wat kies je dan? hè? Je favoriete partij? De kandidaat met de mooiste naam, de persoon bovenaan de lijst? Geen flauw idee. Dat
0: weet ik nog niet. Geen flauw idee. Of stem je strategisch? Dat betekent eigenlijk dat je niet stemt op de partij van je eerste voorkeur, maar op een partij die daar een beetje op lijkt om een soort tactisch doel te bereiken. Je hoort mijn collega in Den Haag, Ewout Kiviet. Meestal is dat uh, zodat die andere partij die daarop lijkt misschien wel de grootste wordt. Of je wilt er vooral voor zorgen. ...zorgen dat een andere partij aan de andere kant van het spectrum niet de grootste wordt. Dat doet bijvoorbeeld deze vrouw die eigenlijk
1: ChristenUnie wilde stemmen. Ik ben aan het twijfelen gebracht omdat ik een ultra kabinet zie aankomen. En nu overweegt op een grote linkse partij te stemmen... ...zodat die partij de allergrootste wordt,
0: want dat heeft voordelen. Dan ga jij kijken met welke partijen kan ik samenwerken om een kabinet te vormen. Dus daarom is het belangrijk om de grootste te worden. En je levert uh, misschien wel de premier. Meestal is dat zo.
1: Een kwart van de stemmers overweegt strategisch te stemmen en dat komt mede hierdoor. En er lijkt zich een kopgroep te vormen als we de peilingen moeten geloven. De peilingen, dat zijn voorspellingen van de uitslag als er op dat moment verkiezingen zouden zijn. Uit de nieuwste peiling blijkt dat vier partijen de grootste kunnen worden. VVD, PVV, GroenLinks-PVDA en NSC. De grote vier richten de peilen op elkaar. En omdat het zo spannend is wie de grootste wordt, trekken deze vier partijen veel strategische kiezers aan. Onderzoeker Joop van Holstein legt uit hoe dat werkt. Eigenlijk is je voorkeur misschien, ik noem maar wat, Partij voor de Dieren. En vanwege die machtsvraag zou je dan toch kunnen zeggen... Van, nou, ik, ik, ...ik sla dit keer de Partij voor de Dieren één keer over... ...vanwege het mogelijk linkskabinet. En ik stem GroenLinks, blijf naar arbeid. Je stemt dan dus op een grote partij in de hoop dat die de allergrootste wordt. Ook al is het niet de partij die eigenlijk je voorkeur heeft. En op die manier worden grote partijen dankzij de peilingen alleen maar groter... ...en kleine partijen kleiner... Maar ja, die peilingen zijn best foutgevoelig. Want veel mensen beslissen pas op het laatste moment. Dus ook al klopt het nooit helemaal... veel mensen passen hun stem wel op de peilingen aan. Als mensen dat zien, denken ze toch van... oh, dit is de waarheid. En uh, dat is vaak niet zo. Om die reden publiceren sommige landen... helemaal geen peilingen vlak voor de verkiezingen. Doet Nederland dus wel, al is de NOS er ook voorzichtig mee, zegt Ewout.
0: Waar de NOS dan voor kiest, is om de peiling wijzer te gebruiken. Daarin zitten meerdere peilingen bij elkaar. En daar zit dan ook een marge... Op op. dus dat schept dan een beeld van hoe het er ongeveer voorstaat, maar het is niet exact.
1: Oké, okay, of je je stem nou baseert op peilingen of niet. Als strategische stemmer kun je de uitslag behoorlijk beïnvloeden. 19 zetels in 2017 en dat worden er maar liefst 27. Ah! Dit was bij de laatste verkiezingen. Toen hoopten veel mensen dat Sigrid Kaag premier zou worden. En daar ben ik ontzettend trots op. Dat leverde D66 veel strategische stemmen op, vertelt deze man van INO
0: Research dat peilingen doet. In onze nameting bleek dat toen 12% zei strategisch te hebben hebben gestemd, maar onder de D66-kiezers was dat 28 procent. En dat
1: komt neer op zo'n 6 à 7 zetels. D66 won dus dik, maar Kaag werd geen premier. Het is altijd heel spijtig. Ja, vond niet alleen Kaag, maar ook veel mensen die toen D66 stemden... en nu weer iets anders kiezen. Want zwevende kiezers, kijk, daar heb je er weer een... die kijken niet alleen naar de partij die het beste bij hen past... maar ook naar wie wil ik dat er premier wordt... en welke partij wil ik niet in de regering. Maar ja, zegt hoogleraar Joop, wie premier wordt of in een regering komt, daar heb je eigenlijk geen invloed op. We kiezen morgen de Tweede Kamer, dat lijken we soms te vergeten. Uh, de, de, we hebben allemaal partijen die minister-presidentskandidaten voorstellen. Uh, maar we kiezen geen kabinet, we kiezen geen minister-president. En dus is strategisch stemmen ook risicovol stemmen,
0: zegt mijn collega Ewout. Omdat bijvoorbeeld... Uh, GroenLinks-PVDA wel de grootste wordt, maar toch geen meerderheid kan vinden voor een kabinet. En dat er toch een rechtskabinet komt. Uh, dan heb je dus je stem niet aan je partij van je eerste voorkeur gegeven. Uh, maar heb je ook niet waar je op hoopte. Dus dat is het risico. Dus, zegt Ewout, ook al hopen deze
1: politici last minute nog een hoop strategische stemmers te winnen.
0: Ik ben Dylan en ik sta aan jouw kant.
1: Of het ook oplevert wat jij hoopt. Dat is nog maar zeer de vraag. Dus, lang verhaal kort. Een kwart van de mensen overweegt een strategische stem uit te brengen bij de verkiezingen. Dan stem je niet per se op de partij van jouw voorkeur, maar op een partij die de grootste kan worden. Of juist om te zorgen dat een andere partij niet de grootste wordt. Strategische stemmen kunnen veel verschil maken, maar maken de kans dat je teleurgesteld achterblijft ook groter. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei!